0: Súmate a esta banda de radio.
1: No, not you, not you. Dejen de reventar las guindas, la dejen de joder. Che, pero esto se va a la mierda. Yo creo que deberían abrazarse y hermanarse, muchachos.
0: Un plan perfecto. Yo
1: estoy emocionado. Súmate
0: a esta banda de radio. Súmate a un plan perfecto. Qué linda mañana, eh. Qué linda mañana. Estamos acá en un plan perfecto y nos ponemos así. Bajamos un poquito el cambio para... Bajó el cambio, eh. ¿Cómo bajó el blue? ¿Viste? Masa lo hizo. Bajó. Hashtag Masa lo hizo. ¿Cuánto está hoy? Ahora, 8.90. Uh, 8.90,
1: eh.
0: Ahí está mm -hmm. Dolarizados Muy bien <risa> 8.90
1: Precio de Galber
0: Aprovechá Claro, una Fíjate gana que la Galber
1: era 8.99
0: Entonces sí, precio Galber sí. O será el y que termina hoy Ah,
1: capaz que sí. Es Aprovechen
0: Por ahí es hoy, eh Aprovechen, como sea Mañana no existe, ayer ya fue Lo importante sí. es hoy Hoy a cuánto está, 8.90 Listo, vayan Listo. hoy Aprovechá eh, Nosotros vamos a aprovechar para el diván tenemos a nuestro especialista. ¿Mm? Qué lujo tenerlo, Juan Martín Río Pedre. Bienvenido, licenciado, nuestro psicólogo. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden?
2: Todo en orden. Perfecto. Ahí, acomodando el
0: caos. Perfecto. Ah, acomodando el caos. ¿Hay que acomodar el caos? ¿O hay que...? Sí, hay que acomodarlo. ¿O, o hay que... Mo... ¿Cómo es? Montarlo. ¿Cómo sería montarlo? Como la ola, ¿viste? Pues decir, la ola. Te subís a la ola y... Y lleva, lleva a fluir con, con eso Con el caos, claro
1: Como convivir
2: Es una buena metáfora sí Dicen que... el. Pénsalo
1: No, no, está bueno
2: Es una buena metáfora para darle sentido a la, a la vida La naturaleza es caos Entonces uh -huh. eh, El ser humano viene a ponerle como un orden Pero bueno, el caos es necesario
0: Pero ese, ese, ese orden porque el ser humano lo quiere ordenado. Sí. O ese caos es el orden que, en definitiva, es el orden que hay.
2: No, el caos es el caos y el orden es el, es el podríamos decir, la cultura. Uh -huh. Pero lo llevamos, si querés, a un ejemplo más gráfico. como, Bueno, recién estamos hablando acá del clima. Y el clima es algo que no podemos controlar y es caótico muchas veces. Uh -huh. eh, Pensemos, por ejemplo, los productores que ahora están empezando a sembrar y, y están ahí que si llueve, si no llueve, si graniza, si se les, viste eh, perjudica la, la siembra, etc. Bueno, ¿Sí? tratan de, de eventualmente instalar uh -huh. un orden que les permita llevar adelante la tarea. Pero sí, el caos es... Incluso es parte de la confluencia con el orden nuestro... Hace a la creatividad
0: del ser humano. Teníamos como... Juan
1: Manuel, buen día, Miguel.
0: Buen día, buen día. Eh... Buen día, ¿cómo si, estamos? Si no, Juan Martín, si sino...
2: Juan, Juan no. Juan Martín, perdón. Te, ya te... <risa> no hay problema. Si no, con... no te iba a saludar. Con Juan está bien.
1: bien. Eh, el universo se originó en un caos, el Big Bang.
2: Sí, así dicen, exacto. Un caos en constante movimiento y desarrollo, tal cual.
1: ¿Me prestas la frase acomodando el caos para hacer una banda post-punk?
0: Sí, por supuesto. Gracias. Acomodando el caos este sábado en Dos Locos por el Fútbol.
1: <risa> y Barros Maldito. O y Baro Maldito. Produce Op Producciones. Eso es lo
2: bueno del lenguaje, ¿no? Que, que se puede compartir. Es como medio autoritario querer eh, arrogarse o, o querer ser dueño de algo, digamos... De las palabras o de las expresiones.
0: Sí. Hoy planteábamos como, como tema para la, la sesión justamente de, de este miércoles de nuestro especialista. ¿eh? Eh, ¿Cuándo es el momento de ir a un, a un profesional, a un psicólogo? A veces, como decía Miguel, dice a veces te mandan, a veces te sugieren. Pero más que nada de eso de decir, bueno, a veces uno se niega, dice, ¿para qué? Si no me pasa nada grave. No estoy loco. No estoy loco o no tengo un gran problema. Pero bueno, ¿cuál, ¿Cuál sería insiste? el momento? Miguel insiste con no estoy loco. Insiste, sí. Yo recopilé
1: información. <risa> es periodístico.
0: Viene reafirmando eso que no está loco. No sé. Bueno. Si es como la tercera vez en 60 minutos que lo dice.
2: Está con la fantasía de la locura. Eh, capaz que eso es el punk, ¿no? Eh, un poco de locura un poco, un poco el tema de, de la terapia es bien complejo porque esto lo decía Carl Jung un psicoanalista discípulo de Freud que a la fecha incluido, bueno, incluso ahora, porque ya falleció Jung, pero por lo menos a mi parecer seguimos en, en ese mismo estado de de situaciones o de cosas en la cual sabemos muy poco de del alma humana uh -huh. sabemos mucho de muchas cosas pero como por ejemplo acá Manuel decía el Big Bang el inicio del universo, sabemos cómo inició el universo pero no sabemos cómo cómo somos bien en lo profundo los seres humanos entonces es algo Bien interesante, pero complejo de manera simultánea. Y con esto que quiero decir que hay, digamos, tantos por qué como y para qué como personas hay en el mundo. Ahí entra en juego la singularidad de cada uno, ¿no? la huella digital para, para pedir ayuda cuando uno se lo sugieren, lo obligan, o genuinamente cree que lo necesita
0: uh -huh. a veces no, uno dice che, no me pasa nada si no tengo nada, ningún problema ¿para qué voy a ir? y a veces justamente es un motivo ¿no? para, para ir justamente que no pase todavía nada o que no tengas ese, un estado de, de alerta uh -huh. pero ¿qué factores pueden influir para decir bueno, ya voy a consultar bueno, ahí estarías con la negación,
2: digamos. Eh, que es un mecanismo de, de, primero para organizar la realidad y, y también defensivo. Uh -huh. eh, no me pasa nada, no reconocer los problemas. De hecho, hay patologías que tienen esa característica de, se llama que, digamos, no hay conciencia de la enfermedad. La persona no, no es consciente que, de que tiene una enfermedad. Todo el mundo lo ve menos ella. Y de hecho son patologías que por esta característica son bien, bien difíciles y, y hasta bastante peligrosas. Pero bueno, eh, hay ciertos indicadores que pueden ayudar a, a las personas a, a tener eh, digamos un atisbo de conciencia y poder eh, eventualmente pedir ayuda que tiene que ver con cuestiones de de conductas, de síntomas de la vida en general social eh, ya sea síntomas de ansiedad, tristeza pero angustia bueno, los famosos que se han hecho tan famosos en estos últimos tiempos de ataques de pánico, este es pánico. Uh -huh. que estuvimos hablando pero... A ver, eh, me parece que algo importante en la vida de cualquier ser humano es, como hablábamos recién en, en relación al caos y, y el orden y, y la creatividad, es, es cuando la persona pierde el disfrute de la vida, pierde ese brillo que tiene la vida y ya no, no, no puede disfrutar, no se puede adaptar a, activamente a la realidad y por ende crearse un mundo... Y una vida que, que le sea digna de ser vivida para él. Por eso digo, es algo muy personal. Después, sí, por supuesto, en, en cuanto a, a lo estandarizado o más a lo general, sí hay cuestiones anímicas en relación a, a las distintas emociones, sentimientos que se van dando de manera a veces muy displacentera que hacen que, que una persona se replantee cómo va llevando adelante su vida. Pero bueno. Eh, el saber pedir ayuda cuando uno la necesita es un signo de inteligencia también, ¿no?
0: Sin duda. Eh, ¿Y cuál es el tiempo? Porque uno ve, decir conoce personas, decir yo hace 20 años que me psicoanalizo, por eso te dicen. Y vos decís, bueno, por ahí... La otra pregunta es eso. Eh, hay que hacerlo... Como vos decís, todo es personal, ¿no? Pero, eh, ¿eso está bien? Bueno, ahí hay O, una... o eso ya es como... No sé, va por otro lado. Sí, que se genera dependencia de alguna forma.
2: Claro. Bueno, es... Creo que no me entraría en la columna de hoy la cantidad de ejemplos que se pueden poner, pero uh -huh. ahí vos dijiste alguien que se psicoanaliza y alguien que, que practica el, el psicoanálisis eh, lo practica con un psicoanalista, que no es lo mismo que un psicólogo. Claro. Entonces, digamos, que está haciendo otras, por llamarse de alguna manera, otra terapia. Eh, el psicoanalista es alguien que fue a la Asociación Psicoanalítica Argentina o a, o a la IPA, que es la, la International Psychoanalysis Association, que es digamos, la Organización Internacional del Psicoanálisis, y, y hizo, digamos, la carrera de psicoanalista, que no necesariamente tiene que ser un psicólogo, puede ser no sé, eh, un médico, un filósofo... Alguien que sí tenga alguna carrera de grado asociada... Pero no es necesariamente un psicólogo. Bien. El psicólogo eh, es una licenciatura acá en Argentina... Y practica la psicoterapia... Que es distinta al psicoanálisis. Lo que vos planteás es el análisis de... A ver, el psicoanálisis apunta a revertir problemas de salud pero también a profundizar en, en, en el ser de la persona. Pero 20 años una persona analizándose, bueno, hay casos, eh, es una práctica que puede, puede ser redituable no, no necesariamente tiene que ser... Eh, bueno, vos decías, está bien, está mal, yo te lo planteo de este modo, eh, si es bueno o es malo. Eso va a depender de la persona, si esa combinación le es buena o le es mala. Porque pensarlo del bien y el mal a veces nos confunde porque es relativo al tiempo y al lugar. Claro, sí. Pensemos lo que está pasando ahora en Israel. Eh, para cierto pueblo, ciertas prácticas están bien y para el otro está mal. Entonces, ¿en qué quedamos? Eh, de hecho, lo que estaba bien hace 100 años atrás hoy no está más bien, uh -huh. está mal. Y quizá, esto es espinosiano, es, es como pensaba un poco Espinosa, el filósofo, eh, pensar en... Él, él era como, como un químico, pensaba las cuestiones muy químicamente y, y por eso <coughs> pensaba en relación a las combinaciones. Viste que vos en química, depende de las sustancias que combines, vas a tener diferentes reacciones entonces él pensaba la vida en ese sentido y por eso valoraba las combinaciones de lo bueno y lo malo algo que quizá a alguien le es bueno ir al gimnasio o hacer algún otro tipo de, de práctica le resulta redituable, hay disfrute, hay creatividad entonces quizá por ahí es, es más digamos, nítido de, o más clarificante uh -huh. pensarlo
0: eh, pero voy a lo que dijo Facundo también. Eh, ¿Se corre el riesgo de que sea una dependencia? Inconsciente, quizás. Bueno, ahí es la tarea de, si hablamos de psicoanálisis y del
2: psicoanalista, hay un concepto, ahora no recuerdo el autor, creo que es argentino, un psicoanalista o, o una psicoanalista, lo llama baluarte, Bárbaro. que es cuando se genera un como un acuerdo inconsciente, inconsciente entre psicoanalista y, y psicoanalizado. Fíjate que ya hablo de psicoanalizado, no hablo de paciente. Uh -huh. Es como un acuerdo inconsciente en el cual hay algo que ambos no están viendo y se genera esa situación de, de detenimiento del proceso psicoanalítico. Se genera... Digamos, como, como un acuerdo tácito entre ambos pero bueno, es tarea del, del psicoanalista en tal caso eh, revisarlo y poder revertirlo por eso Freud planteaba el psicoanálisis la práctica del psicoanálisis de, de tres patas o sea él decía, para que una silla se mantenga mínimo necesita tres patitas si le pones cuatro mejor, pero tres dos no puede y esas tres patas son la práctica, es decir, el ejercicio de de, del análisis con un psicoanalizado o un paciente y el estudio de la teoría y la tercer pata es el análisis propio todo psicoanalista se debe autoanalizar y de hecho Freud decía que ningún psicoanalista Mira. va a llegar más lejos con un paciente de lo que pudo él haber llegado digamos con sus propios eh, complejos, traumas propia vida digamos
0: ¿Vos haces terapia?
2: Yo sí. Eh, tengo mi espacio personal de, de psicoterapia, en donde, bueno, trato de profundizar en mí.
0: De... ¿No con vos mismo?
2: En verdad sí, es conmigo mismo. Ajá, Esto, mirá. de hecho, lo planteó Freud en, en los inicios. Él intentó el autoanálisis. Muchas veces decimos, yo no puedo autoanalizar. Sí. ...pero hasta cierto punto, tiene un límite. Y, y esto ya lo, lo dirimió Freud en, hace 100 años atrás casi... ...y, y llega un punto en el, cual, en el cual técnicamente no es posible. Entonces se necesita de un otro que ocupe ese lugar de, de, digamos, de objetividad, de neutralidad... De perspectiva. Me eh, imagino, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, Freud se autonalizaba con Fleisch, que era un médico, eh, y lo hacían vía correspondencia, vía carta. Freud escribía y le mandaba la carta y Fliss
0: le contestaba. Eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. había ansiedad ahí. <risa> no, no era un problema. Ninguno de los dos sufría ansiedad.
2: Bueno, Freud dicen por ahí que tenía ciertos temas. Eh, él fumaba. Ajá. Eh, de hecho, falleció de un cáncer de, de boca. Pero, okay. sí, sí, eran otras condiciones.
0: Claro que sí, claro que sí. Estamos con nuestro psicólogo, nuestro licenciado en psicología, nuestro psicólogo social. No, 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 no. No, no me puedo rogar ese título. ¿No? Es una carrera. Es
2: una carrera. Es una carrera que, de hecho, acá en Argentina la, la desarrolló mucho eh, un médico psiquiatra que se llamó Pichón Rivier. Uh -huh. Muy interesante para leerlo eh, pero sí es otra carrera tiene otra otra área de digamos de, de abordaje distinta a la de un psicólogo Bien. no digo que el psicólogo no pueda, de hecho hay psicólogos comunitarios eh, también habitar espacios sociales uh -huh. y de hecho yo siempre abogo para que para que lo hagamos para que llevemos nuestra disciplina y, y, y nuestra profesión hacia esos así esos territorios porque creo que, que, que es necesario para la sociedad.
0: Vos dirías entonces que al una terapia, una terapia para que sea efectiva tiene que tener un principio y un final de acuerdo a la patología, el problema, la cuestión que eh, lleve a la persona a, bueno, a golpear la puerta de un, de un profesional.
2: Sí, a mí me parece que tiene que tener un objetivo y un horizonte. A veces el horizonte se puede ir corriendo. No me acuerdo si era galeano, qué escritor era, que hablaba de, del horizonte como utopía, y, y que él pregun se preguntaba a sí mismo, ¿y para qué sirve? Y sirve para no dejar de avanzar, porque cada vez que te acercas al horizonte, el horizonte se aleja. Y así
1: Cerrote, ya ves, eso.
2: Bueno, puede haber sido cerrado también. Yo no sí, sé sí. si era galeano, no
1: me puedo acordar ahora. Cuanto más lejos voy para allá, más lejos está.
2: Eh, ¿Cómo sabe de música, Manuel, eh? Eso es bueno. Miguel, Miguel. Miguel. Se están auto-bautizando, ¿viste?
0: ¿Están, sí, sí. Entre los dos? Sí, sí. sí, tiene un problema de, de identidades <risa> ustedes. Sí, Estamos no. en otra realidad. Pero
1: nos conocemos igual. Sí, sí, sí.
0: Se entiende que es lo, lo importante. Sí, justamente
1: la canción es el horizonte, de cerrar.
2: Bueno, eh, sí, creo que es importante tener un objetivo. A veces el objetivo puede cambiar y uno ir de eh, tratando otras cuestiones, pero creo que es importante seguir la cuestión que plantea el paciente. Uh -huh. eh, el profesional no tiene por qué, es fuerte quizá esta palabra, pero digamos, quebrar la identidad de, del paciente. Tiene que eventualmente eh, cooperar con el paciente, eh, rellenar aspectos de la identidad del paciente, poder eh, aportarle creatividad o espacios de, no estereotipados donde el paciente pueda desarrollar su creatividad, ayudarlo en ese sentido no poder eh, habilitar la creatividad e instalarse en su propia vida con un rol activo y adaptativo frente a lo que quiere
0: ¿está bien? ¿o cuál es tu recomendación? ¿que una persona se acostumbre a un profesional?
2: dependiendo a qué te referís con acostumbrarse Sí, eh, te sentís cómodo sí, sí, me claro.
0: siento cómodo con esta persona a veces, no sé, a mí a, mí a veces me ha pasado por alguna cuestión decir, yo acá siento que vengo y no avanzo nada y voy con otra persona y sentís que en una, en una sesión avanzaste lo que con el, la otra persona en cuatro no bueno, eh, puede, sí puede pasar es, a pero ver, bueno, hay que tomar la decisión de si cambio o oh, hasta acá llegué eh,
2: yo lo que recomiendo siempre en este sentido es Plantearlo en el espacio, decírselo al profesional, porque quizá está sucediendo algo que, que el profesional no está pudiendo ver y, y, y tampoco es que leemos la mente ni, ni tenemos la ola de cristal para saber si tenemos ciertas herramientas y demás, pero yo siempre sugiero que, que se plantee esta cuestión ¿no? y que se. Eventualmente trabaje sobre eso, qué es lo que está sucediendo de fondo. Pero sí, es muy importante uno, no sé si acostumbrarse, quizás sí poder eh, generar un vínculo de, de confianza con, con el profesional, con el psicólogo. Eh, porque, a ver, uno va a tratar temas como recién arrancábamos hoy, que muchas veces niega, se niega uno mismo. Entonces, eso quiere decir en algún punto que, que son difíciles de aceptar para, para la persona y. y y mínimo uno necesita sentirse tranquilo, seguro, eh, respetado, aceptado. Entonces sí, es, eh, a veces bueno sucede que por cuestiones de química, de, de vinculación, no hay, eh, no hay digamos... Eh, sí, creo que química es, una, es un buen concepto para... Puede pasar. Para, uh -huh. puede pasar. La, tampoco se trata de ir pasando de un profesional al otro de manera repetida y reiterada creo que eso no tampoco está bueno
0: Y sucede un poco eh, esto de de repente el profesional sentirse como no sé si
1: limitado es la palabra pero como decir, bueno, yo te puedo acompañar hasta acá lo ideal sería que eh, con tus cuestiones que tenés que trabajar
0: busques otro profesional Sí,
2: eso sucede y creo que sucede en, en todas las profesiones hay veces que digamos, a veces por cuestiones de, de especialidad <coughs> imagínate que, no sé vos vas con un, con un clínico y tenés un problema visual y el clínico te va a decir, bueno, yo llego hasta acá lo que voy a hacer ahora es derivarte con un oftalmólogo cuando el oftalmólogo te evalúe y vea qué, lo que está pasando, volvés otra vez y seguimos con, digamos, el tratamiento eh, pero bueno eh, también se trata muchas veces de, de cuestiones de ese estilo, eh, de la especialidad del, del profesional. Otras veces son distintas variables que intervienen. Eh, incluso, bueno, hay un libro hablando de Pichón Rivier que se llama Conversaciones con Cito Lema, que está en internet, se puede bajar, está en PDF. Se sí. llama, mira, hablando de la locura. Vicente, cito Lema, conversaciones con Enrique Pechón Rivier sobre el arte y la locura. Imperdible este libro, lo súper recomiendo. Es una, es una entrevista desgrabada que hizo Rivier cuando ya estaba en sus últimos años, muy sabia. Y plantea todo este tipo de cuestiones eh, bien interesantes, desde los honorarios, la cuestión económica, <coughs> eh, pero sí, muchas veces, bueno, esto es lo que recién decía en relación a Freud, ¿no? Uno va a poder avanzar con la terapia de los pacientes hasta donde uno haya podido avanzar con su propia
0: con su propio análisis. Muy bien. Eh, nos quedamos con esto. En, en esta sesión, ¿eh? Cómodamente, en el diván de Un Plan Perfecto, con nuestro profesional de cabecera... Eh, Juan Martín Río Pedre, que ya saben que él, ahí él lo encuentran frente al cine, en una puerta sin denominación, sin <risa> señalización, sin nada. Elijan una la puerta más neutra enfrente a tu cine 9 de julio. <risa> bien, anónimo. Eh, bien anónimo. Golpeen y seguramente los va a atender. Si no lo atiende, porque está en sesión. Así que vayan siempre menos 10, menos 5. Sí, sí, sí. Más o menos.
2: Más o menos. Puntual también.
0: Eh, pero para ver, para, por primera vez, para consultarlo, decir ah, ahí sí, ya está, sí. ahí por lo menos entre menos 10 y la hora en punto, ahí los van a encontrar eh, disponible. Eh, y ahí va a agarrar la agenda que está nutrida y les va a dar: Necesito que arregles esta locura que tengo. Bueno,
1: <risa>
0: ¿no? y te va a dar un turno. Te voy a ayudar a que vos la arregles.
1: Bien, bien.
2: Muy
0: bien, muy, muy
2: bien. bien. Ahí estamos hablando del tema de la dependencia, ¿no? Uh -huh. eh, la idea es que el, uno pueda, con uno mismo.
0: Claro. Bueno, uno va como paciente, ¿no? A que el otro le dé la solución. y A que el otro la arregle. Ahí... Y el otro le da las herramientas para que uno mismo...
2: Sí, creo que las herramientas se van eh, desarrollando siempre teniendo en cuenta la singularidad de la persona, ¿no? Claro. Eh, porque también si no estamos en la misma, yo te doy la llave de cruz y vos arreglate. Eso eh... es un tutorial
1: de YouTube. Claro. claro. Hoy está todo en YouTube.
2: Pero... A ver, esto último, eh, me parece que, que hay una fantasía con que va a llegar la solución mágica y, y no es tan así, los procesos de psicoterapia por lo general requieren su tiempo, su paciencia, eh, su constancia, su perseverancia, entonces eh, eso me parece que es, es algo que en los tiempos de hoy es difícil de, de entender o de aceptar, uh -huh. pero que es un, también es, es parte de desarrollar una virtud de la paciencia de uno poder con uno mismo desde lo anímico, pensémoslo incluso en de un desarrollo evolutivo o biológico un niño cuando nace no, se puede sostener, no puede sostener su peso por sí mismo, vieron que a los ocho meses más o menos es cuando el bebé empieza a sostener su propia cabeza se sienta, se pone panza para abajo, empieza a gatear, se para camina, corre, etc a medida que va pasando el tiempo va pudiendo sostener su propio peso al principio está en los brazos de mamá, papá, la abuela, y creo que anímicamente uno también tiene que intentar lograr eso con uno mismo, sostener su propio peso anímico, y esto también es un poco no hacerse cargo de sí, difícil. no hacerse cargo también de, de, de problemas ajenos, ¿no? la, la
0: cuestión de los límites. Claro, está muy bien. Eso bueno también. Tarea para el hogar ¿eh? para la próxima dale. sesión. ¿eh? Por
2: supuesto. Dale.
0: Hacerse cargo de lo propio. Sí. que ya por ahí es demasiado como para tener que hacerse cargo de lo ajeno es que bueno, ahí cuando vos recién decías
2: esto de plantear cuándo consultar la angustia muchas veces viene cuando hay un, un límite mal puesto o una falta de límites y de pronto vos te angustias y, y te haces cargo de cosas que no, que no son tuyas, entonces ahí está un poco el trabajo, aprender a poder limitar y hasta dónde sí y sí. hasta dónde no
0: la importancia del no
2: la importancia, digo, hoy, hoy en día, por digamos la forma de vida que tenemos, el estilo de vida, solemos creer que, que podemos con todo, ¿no? Y que en 24 horas nos tiene que alcanzar para hacer todo. Y no se puede.
0: Y no se puede, claro. Exactamente. Límites, me gusta eso. ¿Puede ser un tema? Sí, por ¿Eh? supuesto. Límites. Límites. Sí, ¿Eh? sí. Para la próxima sesión acá con nuestro profesional. Gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Eh, Juan Martí Río Pedre ¿eh? nuestro psicólogo de cabecera miércoles por medio lo encuentran acá en su sesión en la, en la sesión el Iván de un plan perfecto en la sección el Iván de un plan perfecto ¿eh? acá en nuestro programa ¿eh? así que un gusto tenerte y ya saben, ahí lo encuentran, frente al cine frente a tu cine 9 de julio. Si no nos piden el contacto acá ya saben. Sí, ya saben, ya saben. Pero él, no le logramos esta es como la quinta sección, sesión ya y no le sacamos. No le sacamos el número. Nada, nada, nada. Pero bueno, ya más o menos sabemos dónde ubicarlo, en qué parte de la ciudad. La ¿eh? sí. Le va a cerrar a una puerta, sino pero si no es una es otra. Un plan perfecto. ¡Escucha cantón, escuchar Escuchá reggaetón. Yo toco rock and roll, papá. Esta es mi fucking casa. Una banda de radio. Esto es así, papá. Bancatela.